0: Bienvenidos, bienvenidos a este sub podcast, el podcast Resiliencia, el podcast que a la gente le gusta y el podcast que es para ustedes, por ustedes y nada más y nada menos que de nosotros, para ustedes, cómo no. Y aquí estoy con mi amigo Abraham, ¿cómo estás?
1: Todo perfecto, qué chido que nos volvamos a ver. Eh, pasaron semanas, sí, semanas complicadas, semanas de exámenes para los que no conocen, este, pues estamos en una licenciatura, en una licenciatura en música este, y, y la verdad es que el semestre ya nos dejó agotados a los dos eh, Ya no podemos más, ya queremos ver un poco de vida humana Pero wow, todo parece ser que, que todavía vamos a tardar un poco más en, en que eso pase ¿no?
0: Sí que sí, porque pues, si no lo saben, pues igual estuvo pesado Porque nada más tu, eh, desde ¿qué? septiembre hasta ahorita sin parar Nos dieron ¿qué? 15 días de vacaciones nada más Y este... Y son septiembre, octubre, nueve, nueve, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son 10 meses, casi 11, de estarle chingando semana tras semana. Entonces, pues la gente entenderá y la banda entenderá que este que las vacaciones son justas y necesarias. Y es, pero sí, acá andamos para ustedes, para que se diviertan un rato. ¿Y algo más que quieras decirle a la gente antes de empezar?
1: ¿Te... No, la verdad es que gracias por los que escuchan nuestro podcast eso sería yo creo que más que nada el mensaje en general y demás este pues sí este decir que, que la verdad es que disfrutamos cada que hacemos un capítulo como el de hoy y no eh, para nada este sería todo y Alonso entonces que de qué habla hablaremos el día de hoy este
0: hoy vamos a hablar de una obra maestra de una joya de joyas eh, vamos a hablar de lo que es lo que viene siendo Pulcinella de nuestro querido Igor Stravinsky. Algo que decir para empezar.
1: Este, no. La verdad es que gran obra, gran obra. Este, la verdad mucho de dónde, de dónde hablar. Ahora sí que mucho, mucha tela de dónde cortar. Este, pero no. Si quieres empieza y ya yo te voy siguiendo. Eh, sí que sí.
0: Este, pues bueno, ¿qué podemos decir de Pulcinella de Stravinsky? Yo creo que es sin, no creo que sea su top este. En cuanto a obras. Pero. Pero yo creo que está ahí dentro del 5. De, su, de sus cinco mejores obras. Porque tiene el pájaro de fuego. La consagración de la primavera. Este. Oh, y qué otro. Bueno, tiene. Importantes y más reconocidas esas dos. Eh, pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho esta obra y por eso la escogimos esta semana, porque a mí se me hace una joya de orquestación, porque es este es impresionante cómo eh, se atreve a mezclar cosas este, del pasado, del, del barroco, como tomar temas de pergoles y, y cosas así, y se nota en, en que los movimientos de, de la suite este, tienen nombre de, de y son formas que usted utilizaban antes, como gabota, minueto, tarantela, este dueto, el cual es una joya el dueto de que lleva trombón con chelo, con es una joya, pero de eso lo haremos adelante y este mmm, me gusta cómo combina eso con las este con las sonoridades y armonías del este del periodo neoclásico porque para mí es bien importante el, la época y el año específico en la que lo compuso que es 1920 justo unos años después de que acabara la, la revolución rusa y la primera guerra mundial que no son poca cosa entonces que después de que tuvieras tanto este desmadre global que te pongas una joyita como esta y si digas toma música ahí está una de mis joyas más grandes este y eso y, como toda la música clásica perdura hasta nuestros días entonces justo a la época fue precisa porque en, un, en unos años tan mierdosos, si me lo permites este, que pongan una joyita de estas, que te combina lo viejo con lo nuevo con lo innovador, a mí se me hacía una joya
1: Sí y sobre todo lo que dices, ¿no? ¿Cuántas obras nos dejó el, el compositor. Eh, bueno, eso igual es parte de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Igor Fyodorovich Stravinsky. ¿no? Eh, el, yo siento que fue uno de los compositores, como bien dices, más grandes del siglo, del siglo pasado. Eh, sin duda alguna nos dejó este, composiciones que hasta la fecha llegan a ser obras maestras cuando las aborda alguna orquesta. Este, por ahí dijiste La consagración, El pájaro de fuego Petrushka este, Claro, son Petrushka, obras claro, Bastante que Petrushka, claro, Petrushka o sea, es, Hay muchísimos muchísimos pasajes orquestales voy a decir, en, en, mi, en mi rama Que se pueden agarrar de, de Petrushka De esta obra que compuso Stravinsky eh, Y sí, eh, terminar con eso Terminar que, que, que esta obra Es excelente para empezar con, con Un poco de su música Para empezar a conocer el estilo y ya después pasar a, a obras más grandes como, como las que mencionamos. Este. Sí, en sí la obra. Eh, hay bastantes versiones en, en YouTube. Igual en, por ahí en Spotify, me parece. Este, yo escuché una versión en, en, en YouTube que me encantó. Y, y varias versiones en Spotify que ya había escuchado.
0: Pero acabo de recalcar que este. que hay dos versiones, por así decirlo, ¿no? La que lleva solistas vocales y la que solo es este la que solo es instrumental y a mí en lo particular este será porque la voy a tocar en unos días, quizá cuando este episodio salga banda, este yo ya estaré triunfando con esta hora como siempre, ganando como siempre diría Belinda. Este, no, bueno, pero dejando esto, saludos a Belinda, ojalá nos esté escuchando y si no, pues le diremos a Cristian Nadal que nos recomiende. Este, no, de, fuera de eso, a mí me gusta mucho la versión meramente instrumental. A mí se me hace así la perfección andando en cuanto a, bueno, no, hay muchas otras obras que manejan esto, pero es exquisita en cuanto a, a orquestación, porque sí, en, en 1919-20 sale la... La, este, la versión con con este con voces y está puesta para una ópera y muchas cosas más Picasso estuvo inmerso este, en el momento de hacer la escenografía y todo eso y el que era este, como el promotor de las óperas le dio partituras inéditas a, a este, de Pergolesi a Stravinsky y todo eso y eso se me hace muy bueno pero a mí en lo particular me gusta que todas que todo las voces, las, las, las partes vocales, dijo, pues igual no meramente tienen que ser, bueno, no forzosamente tienen que estar ahí, sino que las puedo quitar y si alguna mmm, sinfonieta, orquesta de cámara, este, este, un ensamble pequeño, puedan tocarlos, claro, difícil está. Y las orquestas tienen que estudiarlas y está perringo, pero a mí me gusta que pues, tienes las dos opciones, si quieres montarte la ópera, pues te la montas y, y es una joya, pero si tienes la parte meramente instrumental, igual no le pide nada a la otra y a mí me gusta mucho la, la, este, la instrumental porque, güey, ocupa el trombón y dices como... Oh, qué hermoso, yo que soy trombonista, para mí es una de las cosas más bonitas que puedes tocar, sobre todo los últimos movimientos, a mí se me hacen una joya en cuanto a, a los pasajes de orquesta para trombón. Pero bueno, cada quien puede escuchar su versión.
1: Totalmente, totalmente, este... vaya lo que, lo que agregaste, yo creo que resume un poco el, el, el trasfondo de esta obra, pero también podríamos agregar que eh, sí, retomando esto eh, decía que eh, bueno es, es originalmente un ballet compuesto por este gran compositor es, es Igor Stravinsky y está basada en una obra del siglo XVIII eh, que va en torno a un personaje que el principal como el nombre de la obra se llama Pulcinella o Pulcinella originario de la comedia del arte. La comedia del arte era un estilo que surgió en el siglo XVI en Italia, que era conocido como el teatro popular. Vaya, eh, era una tradición del renacimiento italiano donde este, se utilizaban distintos recursos del teatro, del teatro literario, etc. ¿no? Y en sí este, surgió de esto. ¿no? Eh, igual cabe, cabe destacar que siendo así Stravinsky la describió como una de, su primera, una de sus primeras obras en sí hay un texto que Stravinsky, que Stravinsky dice que es como una epifanía cuando él ve reflejada en su totalidad en la obra todo lo que hizo posible ¿no? es una historia de amor dice también y más que nada es una mirada al espejo, ¿no? Algo poético. Pero sí, en sí la obra me, me gustó al igual que, que Alonso. Es una obra de, de un carácter muy, 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 muy. Stravinskiano, este, si lo quisiéramos llamar así.
0: Pues nada, lo que. Este, lo que a mí me gusta es igual. La combinación. Que ya había mencionado. La combinación que hizo. Eh, la, todas las ideas tan ingeniosas y rimbombantes de Stravinsky con la, con la este, música de Pergolesi, yo creo que eso es lo más adecuado porque si tú la escuchas, tú no dices, esta obra es de 1920 tú dices, este, claro, es, 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 es de más antes, es anterior porque las melodías son muy digeribles para lo que estamos acostumbrados a escuchar de de Stravinsky, a mí se me hace una joya que digas pff, qué, qué increíble es este, qué digerible es, es esta música. Me gusta igual la historia de, de la ópera, si, bueno, si tienen la oportunidad busquen acerca de la ópera. Ustedes, este, son problemas amorosos, todo el, en todo el tiempo que he visto óperas, siempre son temas amorosos, que si no es este la mujer perdidamente enamorada del hombre, es el hombre vengándose de la mujer, es la mujer vengándose del hombre y eso está, vuelvo a lo mismo, este, me hace pensar en las óperas del barroco, de cuando se iniciaron las óperas que el tema principal y el tema central era el amor, entonces me gusta eso, que supo cómo combinar lo digerible de las melodías con sus armonías y sus orquestaciones y el conjunto de, este, de ideas alocadas y revolucionarias que tenía, y de poder decir, esta es una joyita más que yo les dejo, no es lo mejor que tengo, sin embargo, no por ser lo más conocido o por no, no ser lo más tocado, este deja de ser menos importante. Entonces es eso, nada más que se atrevan a a escuchar la obra, las dos versiones este yo te preguntaría cuál es tu de la parte de la versión instrumental, cuál es tu tu movimiento favorito si tienes alguno
1: si tengo uno favorito, la verdad es que no he escuchado tanto esta obra como para decir algo muy 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 favorito pero si no me equivoco si mi <risa> si mi expresión es correcta sería eh el primero de toda la suite que es la abertura la perdón, donde hay como unos pichicatos del chelo con del, del primer chelo con los con trabajos eh, pero sí, como la obra es muy larga imagínense, está dividida en 21 si no me equivoco, partes eh, todas estas son distintas alegro andantino una gabota, un vivo y como dice Alonso, el final este, cierra con, con un pequeño minueto y un final ¿no? que es un alegro assai. Pero sí, son 21 partes y para mí yo siento que fue la que más me, me atrajo en mi poco conocimiento de esta obra pero sí, de verdad me, me, me quedaron muchas ganas de escucharla en, en vivo como cada una de las obras que les aconsejamos que si en algún momento tienen la oportunidad de ir a, a una orquesta, de ir a escuchar un grupo de cámara, eh, lo hagan, la verdad es que no se van a arrepentir para nada y esperemos que algún día esta obra esté en algún programa de, de nuestros grupos de, de cámara favoritos o, y ya, yeah, yo creo que es todo ¿Y tú? ¿Tu favorito cuál fue?
0: Sí, pues mi favorito sería... Sí, bueno... Si tuviera que hacerlo muy general, pues en los que toca el trombón, porque casi no toca. Mi favorito, ya de lleno, sería el vivo de la parte instrumental. Porque si algo busca un trombonista, yo creo, para poder tocar en público, es tocar unos glissandos. Y perdón por la expresión, y sonará muy vulgar, pero unos glisandos bien deliciosos, bien asquerosos... Así de los que nos gusta. así Que se sienta el que utiliza todo su esplendor. El dueto. O sea, es un dueto. Es vivo pero creo que se llama dueto. El que lleva con el chelo. Es, es yo creo que la parte más bonita. Para mí. De toda la obra. Sin embargo si tuviera que escoger uno. Donde no interviniese el trombón. Para ser más imparcial. Yo escogería. este, Podría ser la tarantela. Me gusta mucho la tarantela se me hace demasiado expresivo, demasiado fúrica, precisa, en energética podría llamarla, que tienes que estar en tus cinco sentidos, estar concentradísimo para poder decir, uno, güey, no se me vayan los tiempos de cuenta, y dos, para que no se te, para que no te pierdas, porque escuchando las versiones, algunas versiones, este, pues unos lo toman en un tiempo como, este, relativamente rápido, normal. Y otros sí se agarran hechos la mocha y dices como... ¡Güey! ¡Aguanta, vara! Ni siquiera puedo contar. No, tengo, tienes que estar muy concentrado. Entonces a mí me gusta mucho La Tarantela. Me gusta igual mucho el inicio porque desde el inicio te está exponiendo... Que va a ser una obra majestuosa, pero... Te está abriendo las puertas del, de la obra, del, de la mente de Stravinsky. La abertura la es igual muy buena. Hay unos... ...que sí se pasan luego medio darks... ...pero... ...creo que me quedaré con esos tres... ...no en ese orden porque serían diferentes... ...en cuanto a su relevancia pero... ...pero me quedo con esos tres.
1: Eh, como, como... ...para cerrar yo creo un poco este tema... ...sería importante decir que... ...por más... ...tecnicismos que usemos... ...en nuestra plática anterior... ...o por más tonterías que digamos... ...el fin de todo esto es que ustedes reciban un nombre de una obra para poder escuchar cada episodio, ¿no? eh, Al final de cuentas yo creo que nuestro objetivo es ese, nuestro objetivo es que conforme al tiempo y a los episodios los podamos mostrar un poco más en cuanto a nombres y a obras que para nosotros nos parecieron bastante interesantes o divertidas o simplemente nos gustaron cuando las escuchamos, etcétera, etcétera y ustedes puedan eh, compartir con nosotros ese sentimiento fuera de, de lo musical que nosotros digamos eh, el objetivo es ese no el objetivo es que ustedes más cada cada que pasen los capítulos se vayan enamorando un poco más de, de lo que es la música en general ¿no? ya dejamos eso de la música académica, la música popular eso no existe aquí eh, supongo que Alonso igual está de mi, de mi parte para mí, pues ya uno tiene un criterio para decir que la música la música es es literalmente música, o sea, no, no existen barreras. En cuanto a eso, nosotros mismos las, las creamos como músicos y como personas, pero X. Este, yo creo que es todo, ¿no?
0: Sí, pero de eso, ya para acabar eso, este, tienes razón, la verdad. Yo estaba eh, haciendo un trabajo el otro día sobre el sacabuche. Saludos a los que hacen lo mismo que estoy en el sacabuche. Este, un saludo al sacabuche. <ríe> y este, me di cuenta de que la música no está peleada una con otra. Eh, hablando, bueno, en una conferencia un maestro nos dijo que el sacabuche en las épocas en las que fue muy importante era sinónimo de, de virtuosismo, de improvisación, que era lo más cercano que podíamos tener al jazz de hoy en día. Entonces imagínate que te hagan la comparación de que el jazz y el sacabuche son, eran relativamente cercanos, a mí se me hace muy bueno, o sea, quiere decir que, que la música está entrelazada una con otra y no tienes por qué discriminar la música. Así como ahorita estamos en el mes del orgullo, y que no tienes que discriminar a las personas por, por sus orientaciones y por su orientación sexual este Tampoco hay por qué discriminar la música Bueno y saludos a todos nuestros amigos que pertenezcan a y que se sientan identificados con, con el orgullo de este mes este Claro, entonces no tienes por qué discriminar las cosas sin, sin antes este, conocer su trasfondo transf Entonces yo creo que eso sería todo de, en cuanto a la música pero podemos pasar a los siguientes temas, claro que sí, cómo no. Eh, ¿Algún tema en especial que quisieras platicar hoy?
1: Este, la verdad es que sí, eh, justo antes de iniciar el podcast estábamos hablando eh, un poco acerca de, de varios temas que surgieron las anteriores semanas a esta grabación. Eh, uno de los que más se me viene a la mente es, eh, es una pregunta para Alonso, ¿no? Igual yo posteriormente la contestaré. Eh, es, es relacionada a todo el tema polémica que pasó los días anteriores a las elecciones O el día anterior a las elecciones Con este tema de los youtubers y figuras públicas que Pues vaya, eh, dijeron su opinión en sus redes sociales Pero dejemos eso de lado y mi pregunta principal sería para Alonso Oye güey para ti, ¿qué es un influencer?
0: Bueno, si tomamos el hecho... Vamos a hablarlo para lo que la gente es un influencer. Para la gente un influencer es alguien que los mueve, que los que los hace hacer cosas que la gente no esperaba hacer. Personas que, que tienen mucha influencia y que determinan muchas acciones de la vida de las personas. Entonces, en, en general, eso es un influencer. Para mí un influencer es alguien que te sí que te influye Vamos a hacer una redundancia que te influye Pero para cosas buenas No para cosas malas Este Porque ahora ya hoy, hoy en día cada, cada persona, cualquier persona Con o sin preparación Puede ser un influencer Y la verdad eso a mí no se me hace correcto Un, un influyente Si lo queremos este, mexicanizar O traducir Es alguien que, que te influye a ser una mejor persona Alguien que dices Gracias a él Pude tener la inspiración, este, la, la motivación para hacer las cosas. Entonces es eso, no cualquier pelele que te dice... Este, ¿Qué onda? Oye, te invito a que sí, me sigas en mis cuentas de Twitter y, este, y que les des like a esta página que te ofrece productos muy buenos. Eso no es un influencer, ese es un vendedor. Ese es alguien que se dedica al marketing. Eso no es un influencer para mí. Influencer, por ejemplo... Ahora que estamos en casa eh, con mi querido maestro de trombón y en saludos al maestro, este eh, en los, en las clases poníamos videos de YouTube de calentamiento de maestros que valen la pena, maestros profesionales que se dedican ya a lo top, top, top de lo top. Y, y amablemente suben sus calentamientos Sus rutinas al YouTube Y los poníamos en clase y yo digo Eso es un influencer, alguien que me está dando Las facilidades de ser una mejor persona Y que me motiva a ser una mejor persona ¿Por qué? Porque no todos los días tienes una, este, La oportunidad de conocer a alguien así Entonces este... O de, sí, de conocerlo, tomar una clase con ello, y no solamente en la música, en cualquier persona, con cualquier este ámbito, con cualquier área. No, no, no todos los días tienes la posibilidad de conocer a alguien con tanto poder de convencimiento de convocatoria, no. Pero que tengas herramientas como estas, como el YouTube y todas las redes sociales para poder conectar directa o indirectamente con, este, con los maestros y con los que realmente sí son influyentes, eso es lo bueno. Eso es un verdadero influyente, alguien que te motiva a ser mejor. Pero para ti, que es un verdadero influyente, amigo? Un influencer, perdón.
1: Como tú dices, mexicanizándolo, pasándolo al, al, a nuestro idioma, una persona influyente... En este caso, separándolo de una figura pública totalmente, porque figura pública, tú bien lo dijiste, puede llegar a ser una persona del medio, del entretenimiento, de la comunicación, que simplemente no da ni su propia opinión y simplemente hace su trabajo, ¿no? En este caso hay muchas personas, muchísimas, que, que justo esto pierden el, el, el valor o, o el, la responsabilidad moral que hay frente a a veces miles o millones de personas que, que los ven diario ¿no? eh, siento que es muy, muy difícil criticar desde desde nuestra ya, ya como dice un youtuber desde nuestra sabiduría pero si yo quisiera dar un, un punto de vista o mi opinión como tú lo dijiste para sí, para mí justo una persona influyente es alguien que, que me motiva o no que me motiva que me da, o que me puede brindar herramientas benéficas en mi, en mi vida diaria, que me que me motiva y que me, y que me presenta distintas maneras o distintas formas de ver eh, la situación o tema del cual estoy siguiendo no como dijiste no hay maestros hay incluso este eh, personas que se dedican a, a crear contenido que, que están inversas en, en, en muchos temas interesantes no filosofía arte diseño eh, incluso de la comunicación periodística deportiva Personas que se dedicaron toda su vida a desarrollar un, un, una crítica y, y, y todo dedicaron, hasta la fecha dedican todos sus conocimientos para, para justo desarrollar un trabajo bueno y pulcro y, y que tenga un trasfondo de verdad, eh, que, que pase toda esta barrera de, 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 lo, de lo asqueroso, ¿no? que ter, al final termina siendo basura, no porque, porque literalmente... Sin, sin darnos cuenta, nosotros a veces seguimos a personas que, que simplemente no aportan nada en nuestra vida y lo único que hacen es eh, llenarnos un poquito de, de, de basura o porquería en nuestro nuestro tiempo, nuestros minutos. Y no nos damos cuenta, ¿no? Es, es bien sencillo dejar de seguir a una persona que, que, que simplemente no, no aporta nada en nuestra red social, en, en, en nuestra vida, en nuestra nuestro ambiente así, así como también yo invitaría a la gente que se queja no a veces de los contenidos de otras personas a que simplemente las dejen de seguir o, o no o no dediquen parte de su vida a, a insultar o a decir este difamar la vida de otras personas no porque al final de cuentas yo creo que todos nos tenemos que poner en los pies de la otra persona y tenemos que saber y ser responsables con lo que consumimos con lo que consumimos y saber que las generaciones futuras van a consumir cosas iguales o incluso peores. Y eso es alarmante porque imagínense en el futuro que sus primos, sus sobrinos, sus hijos incluso puedan llegar a consumir este tipo de cosas que sinceramente si yo o Alonso hubiéramos tenido esa crecido en esa generación yo creo que nuestro criterio sería totalmente distinto al que al que tenemos ahora, gracias a Dios nuestros, pri nuestros principales influencers yo creo que hasta la fecha son nuestros papás <risa> y, y o las personas más influyentes en nuestra vida y yo creo que van a ser así siempre o nuestras personas cercanas a la familia en este caso, y, y así no yo creo que más que nada separar esa, esa, esa figura y nunca, nunca, nunca para nada por más que queramos a, o, o admiremos a una persona, ponerla en un, en un pedestal, ¿no? yo siento que es algo muy peligroso y siento que que solo muy pocas personas retomando esto, yo incluso pondría como, no sé, a las mamás, personas que de verdad se merecen ese, ese esa connotación. Pero sí, yo creo en mi opinión personal, yo siento que sí está bien seguir a gente por entretenimiento, totalmente, es, es válido, pero también tener en cuenta las consecuencias de, de lo que lleva a eso. ¿no?
0: Sí que sí, este, y tienes toda la razón porque... Realmente el bote de influencer Pues lo damos pues porque nos gusta utilizar palabras del inglés Pero realmente Influencer significa un influyente Y lo vamos a decir así No tiene por qué ser influencer una persona pública Cualquier persona desconocida Bueno, no desconocida Todos son conocidos por alguien o por o algunos u otros Pero este... Cualquier persona en este mundo puede ser influyente Influencer... Quizás se les diga en Estados Unidos, pero para mí, tienes razón, cualquier persona puede ser influyente. Es eso, la verdad, y la verdad, bueno, retomando un poco del inicio de esta conversación, cuando mencionas a los influencers que tuvieron a bien este, seguir publicando cosas políticas dentro de la, este, dentro de la veda electoral, pues... Volvemos a lo mismo, para mí ellos no son influencers, son mercenarios que, que por 2, 3 pesos o por mucho o por poco que les paguen, este, venden sus palabras porque saben que su alcance es muy es mucho. Pero si no fuera nadie o tuvieran muy poco alcance, créeme que no les pagarían nada, es más, estarían ellos mismos ofreciendo para que les paguen. Entonces, qué mal por ellos, qué bien si realmente lo hicieron porque apoyan a los candidatos y candidatas, partidos, ideologías que apoyaron cuando no tenían que apoyar porque cada quien es libre de serle fiel o seguir o ser este partidario, funcionario de cualquier partido político de México que se les ocurra sin embargo si solamente lo hizo por dos, tres pesos pues la verdad que mal uno pues porque está infringiendo una ley no las leyes Y dos, pues porque solamente buscó su beneficio Y no pensó realmente En que todo lo que él hace Iba a repercutir en millones de personas Pero bueno Te digo, cada quien es libre Todos somos libres de votar por quien sea De hacer de nuestra vida política Un reverendo pepino Como queramos Mientras tú creas en ello Si lo haces por mercenario, pues qué mal por ti Pero bueno Bien dicen que si la vida te quita, la vida te pone, entonces hay aquellas personas influyentes, entre comillas, que este que se vendieron, pues algún día la ley o cualquier alguna este imponderable les caerá encima y ahí es donde veremos si realmente son adeptos a ese, a ese partido político, a esas ideologías, y si no, pues qué
1: mal. sí, no, totalmente, este cerrando un poco este tema, sí tengan mucho cuidado a las personas que, que siguen en redes sociales eh, yo siento que ya hay que hacer como, un, como, un, como una desintoxicación de esto las redes sociales es un medio bastante benéfico para ciertas cosas, nos une para muchísimas cosas yo creo que si no hubiera redes sociales no, no estuviéramos haciendo este podcast a distancia eh, incluso la, la, la misma tecnología ¿no? es una herramienta benéfica para todos Cuando la sabemos usar de, de una manera benéfica para nosotros Que no perjudique a los demás eh, Sí, eh, respetar mucho la, la opinión de cada uno Cada uno piensa distinto Pero siempre es bueno el debate ¿no? como, como, como lo decíamos en, en los capítulos anteriores Siempre es bueno eh, preguntarnos por qué, por qué seguimos a las personas que seguimos porque qué este, discutimos de, de ciertos temas y, y así, ¿no? Yo creo que nos va, nos va a hacer llegar a un mejor camino. Y, y sí, ¿no? Esta, esta manera de ver las cosas, cuantificar los likes, cuantificar las las, eh, las reacciones, es algo, es algo exageradamente inhumano. Yo creo que a veces sentirnos mal porque... Porque nuestra red social no es lo suficientemente grande como para llegar a influir en, en personas o, o ver como meta eso. Pero sí, cerrando con este con este capítulo, yo siento que nos preguntemos cada vez más eh, por qué seguimos a los que seguimos. Y si este, nos fijáramos más en las verdaderas personas que influyen en nuestra vida. Las cuales son nuestros amigos, familiares, este, compañeros, eh, trabajadores incluso que conocemos del día a día, que de verdad son un verdadero ejemplo para, para nuestra vida. ¿no? Y, y créanme que, que al final de cuentas eso es, lo que, eso es lo que verdaderamente importa, porque esto va a haber y yo creo que va a existir toda la vida, pero justo está en esa parte de darnos cuenta o quedarnos sin, sin ver la realidad. ¿no? Y la realidad es que hay gente que, que no le interesa, que no le interesan sus valores propios y, y sí, hay, hay, otro, hay otra parte una minoría probablemente que sí le interesa, y que de verdad eh, eh, importa lo que digas en, una, en frente de una cámara o en frente de, de miles o miles de personas y, y sí, yo creo que ¿por qué no dejar algo siempre positivo? algo que, no que motive sino que que refleje el trabajo de, de cada uno de nosotros y ya, yo creo que para cerrar es eso mi mensaje para cerrar es que sí nos fijemos cada vez más en, en quién seguimos en las redes sociales y que poco a poco nos demos chance de platicar más y de ver menos el celular. No Siento que es algo más chido. ¿no? Algo que ya perdimos bastante en esta pandemia, pero esperemos ya pronto recuperar.
0: Sí, claro. Y bueno, ya por último, para cerrar algo, un temachuzco. Este Yo creo que las, las elecciones en México han sido... El mayor de los factores para que muchos estados hoy en día tengan semáforo verde. Ya veremos en dos, tres meses si es que ese semáforo verde fue casualidad o fue verdad. Pero bueno, con esto terminamos, gente. Muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos mucho su apoyo. Por muchas o pocas reproducciones que tengamos. Créanme que las apreciamos muchísimo. Es difícil tener un podcast en estos tiempos. Y más cuando toda la gente ya tiene podcasts podcast este es hoy en día este pero muchas gracias a todos los que nos escuchan y nada estamos aquí para ustedes, ya saben cualquier rola que quieran comentar con nosotros este bienvenida será y si tienen algún tema en particular que quieran hablarlo pues igualmente será bien recibido, muchas gracias gente síganos en las redes sociales como Resiliencia en Instagram y como podcast resiliencia en Facebook, ahí estamos, ahí les estaremos compartiendo las siguientes can eh, piezas, canciones y demás temas importantes que la vida nos nos permita. Y bueno, y como tenía alguna directora en una escuela, y si yo no soy creyente, pero lo voy a decir tal cual como yo lo decía, y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima. Yes.